0: Olá, está começando o Estilo Possível, seu novo podcast favorito sobre moda, comportamento, tendências e estilo pessoal Eu sou Marina Santelena e sou apresentadora aqui, sou arroba Santelena lá no Instagram, podem me seguir por lá essa semana a gente estava na polêmica, né, se eu mantinha o perfil arroba estilo possível lá no Instagram ou se eu centralizava todas as postagens relacionadas ao podcast no meu perfil pessoal lá no arroba Santa Helena mesmo. E aí eu fiz uma enquete e venceu centralizar tudo no Santa Helena. Então vocês podem me seguir por lá pra começar a visualizar algumas coisas que eu falo por aqui. Eu vou manter o estilo possível. Tudo bem, eu vou colocar algumas coisas por lá, mas eu vou colocar mais coisas, mais imagens de referência para as coisas que eu falo aqui no podcast lá no meu perfil mesmo, tá bom? No arroba Santa Helena. Então sigam ali para a gente conversar e me mandem e-mail lá no estilopossível.gmail.com, com caso, contando aí alguma coisa, mandando sua dúvida de estilo. Eu preciso fazer um episódio só relacionado a dúvidas de vocês, porque tem muita coisa legal que chega por lá tem vários e-mails, mas não, às vezes não dá tempo de colocar aqui no podcast. Mas eu tô, tô lendo, selecionando aos poucos. Pode deixar que, que eu espero conseguir responder, pelo menos, a maioria das pessoas. E o estilo possível de hoje teve um, um turnover, assim, teve uma, uma mudança de curso, assim, completamente louca, porque eu tinha esquecido que essa semana ia acontecer o Met Gala 2019, eu tinha esquecido que era... A primeira segunda-feira de maio, essa última agora que passou, e acabei não planejando a pauta do Met Gala. Eu tinha planejado uma outra pauta que era sobre era o início de uma série que eu quero fazer aqui, que é sobre profissões na área de moda. Entrevistei uma amiga que é joalheira, tá bem interessante a nossa conversa, mas eu vou deixar essa conversa para a semana que vem e vou falar mesmo sobre o Met Gala. Eu eu mudei de ideia. E vou fazer aqui porque eu recebi várias DMs quando eu fiz fiz alguns stories falando sobre o tema do dia e as pessoas falando você não vai falar do Met Gala, então vou falar, tá bom? Vou falar porque tá um tema quente, tá todo mundo querendo saber mais coisas, vou vou falar, vou tentar fazer uma abordagem diferente aqui e falar um pouco sobre a história desse evento que é o tapete vermelho mais famoso de todos. Quando a gente fala de Met Gala, a gente sempre foca no tapete vermelho mesmo, né? nos looks das celebridades. Mas tem pouca gente que sabe como surgiu essa celebração aí, como é que virou um evento do porte que é hoje. Então eu vou falar um pouco disso aqui agora, porque no calendário de moda existem poucas datas que são mais importantes que o Met Gala. Ele acontece tradicionalmente na primeira segunda-feira de maio, como eu falei antes, então toda primeira segunda-feira de maio Rola essa festa aí, vocês vão ver muitas fotos de celebridades com roupas extravagantes. E esse baile é sem dúvida a festa mais esperada do ano por essas celebridades fashionistas e por quem se interessa pelo que é de mais novo e interessante no mundo da moda, né? Todo mundo comenta, vai lá a Rihanna, vai a Lady Gaga, a gente sempre fala dos looks delas, vai a Madonna, sempre quebrando aí as, as barreiras da, da moda, da alta moda. Agora, o que, que é essa festa? Né? O que, que as celebridades estão indo fazer lá? Por que, que ela é tão badalada assim? Por que, que ela tem tanta cobertura? Por que, que eu, você e todo mundo estão tá falando disso? E por que, que a gente quer estar tá lá também? É, são essas perguntas que eu vou responder no estilo possível de hoje. O Met Gala acontece lá no Metropolitan Museum de Nova York, que é uma festa de arrecadação de fundos, é uma festa beneficente. Ou seja, as celebridades e os convidados doam o dinheiro. Né? Os, quem não é convidado paga um ingresso e aí esse dinheiro vai para a manutenção do acervo do Costume Institute, que também é o Instituto de Indumentária lá do museu. Essa festa também marca a abertura da exposição anual dessa ala lá do Metropolitan. Todo ano tem uma exposição de moda que tem um tema específico. Já teve assim, a, da era punk, moda e tecnologia, moda imaginário católico, ou mesmo presta homenagem a algum grande estilista, algum nome da moda. Assim, já prestou homenagem ao Alexander McQueen, ao Rei Kawakubo, da Cama de Garçom. Tem várias pessoas homenageadas, aí, quem tem um legado de, de muita inovação na indústria da moda. Aliás, essa é uma exposição imperdível para quem vai passar férias lá em Nova York. O Metropolitan sugere um valor de 25 dólares pela entrada, mas esse valor é facultativo, então você não precisa pagar o valor cheio. né? Então, essa é uma dica que eu dou para quem está indo viajar sem muita grana, porque né? dólar a 4 reais rola já, 25 dólares já dá 100 reais de ingresso. Então você pode, sei lá, pagar um dólar, pagar um valor simbólico pela entrada e ver essa exposição que é maravilhosa, é incrível. Então essa é uma dica legal para quem está viajando para os Estados Unidos, está em Nova York, está sem muita grana e quer ver alguma coisa legal. Se você estiver com muita grana também, né? sorte a sua, parabéns, vai lá e paga os 25 dólares cheios mesmo que você ajuda o museu. Bom, agora voltando para a história do Met Gala, ele aconteceu pela primeira vez em 1948, e, e para falar da história dessa festa, a gente tem que falar de uma mulher chamada Eleanor Lambert. Ela, ela, a Eleanor Lambert, era uma promoter americana, mas é muito injusto reduzir ela a uma promoter, não dá para falar que ela era só isso. A Eleanor Lambert, na verdade, era uma força da natureza, ela era... Tão força da natureza que viveu até os 100 anos. Ela faleceu em 2003 e deixou um legado enorme no mundo da moda. Ela foi a criadora não só do Met Gala, como também do próprio Instituto de Indumentária do Museu Metropolitan. Esse, para quem vão, as doações e os fundos, esse que promove a exposição que a gente falou. Ela também foi a criadora da Semana de Moda de Nova York, tá, meu bem? Ela criou o Conselho de Designers de Moda da América e também a Lista Internacional das Pessoas Mais Bem Vestidas. Sabe aquela lista que a gente fala, nossa, fulano de tal tava lá como o best-dresser, o melhor, o mais bem vestido de todos, do mundo? Então, ela que criou essa lista aí, é certificada e tudo. E além de tudo isso, ela ainda foi responsável por trazer para luz a moda americana. Né? Ela foi muito, ela, ela foi conhecida inclusive como a imperatriz da Sétima Avenida, imperatriz da moda, porque antigamente era um mundo muito dominado pelos estilistas franceses. Então, ela ela conseguiu trazer os estilistas americanos aí para luz e criar essa cultura de moda lá nos Estados Unidos, tendo Nova York como o principal expoente disso. Se você quiser saber mais sobre a Eleanor Lambert, tem um livro muito legal que se chama a Batalha de Versailles. Ele conta a história de um desfile que foi produzido por ela e levou cinco jovens estilistas americanos, o Oscar de la Renta, Anne Klein, o Stephen Burroughs, Halston e Bill Blass. Eles foram lá para Versailles desfilar suas coleções, né? que audácia ir lá para Versailles nos anos 70 desfilar essas coleções e fazer frente a grandes nomes da moda francesa que já eram consolidados, como Christian Dior e Yves Saint Laurent. Pensa que nessa época, o Oscar de la Renta e a Anne Klein, eles não eram ninguém, assim, eles eram famosos nos Estados Unidos. E aí depois desse desfile, esse desfile foi um divisor de águas para a moda americana. E essa mulher, ela foi aí a, a criadora disso, né? a articuladora desse desfile. Mas isso daí é um papo para outro episódio, vai muita conversa aí nessa história, porque esse é um tema também que eu amo. Se você quiser saber um pouco mais, tem um vídeo antigo que eu fiz lá para o meu YouTube, que eu falo um pouco desse livro, que é maravilhoso. Eu só queria mesmo enaltecer essa mulher aí, que fez tanta coisa pela moda americana. Agora, voltando ao primeiro Met Gala, na época a ideia era fazer só um jantar chique aí, à meia-noite... Para os ricos e fam nem famosos, nem tanto famosos, mas era só para os ricos de Nova York, o valor em 1948 era 50 dólares por cabeça. né? 50 dólares devia ser um dinheirão na época, mas não chega aos pés do valor que chega hoje o um ingresso e as doações. né? Só para vocês terem uma ideia, em 2014 o Met Gala, esse jantar beneficente, ele arrecadou 12 milhões de dólares. Só que antigamente, nessa época, em né, 1948, esse era só mais um jantar beneficente que rolava em Nova York, mais um jantar para a alta sociedade ir, não era um mega evento como é hoje. E aí entrou em cena uma outra mulher fodona, uma outra mulher incrível, que foi a Diana Vreeland. Ela foi a primeira editora babadeira aí da Vogue América. Ela se tornou consultora do Instituto de Indumentária do Metropolitan. E aí que começou essa brincadeira como a gente conhece hoje. A Diana Vreeland era também um gênio da moda. Aliás, tem um documentário maravilhoso sobre a carreira dela. Eu assisti na época no Netflix, eu não sei se ainda tá lá... Mas é, chama Diana Vreeland, o olhar tem que viajar, é esse é o nome mesmo, conta um pouco da trajetória dela, conta como é que ela se tornou editora da Vogue, que, que ideias brilhantes que ela tinha, que puta profissional ela era, assim, que maravilhosa. Então, se você assistir esse documentário, você consegue entender um pouco mais sobre a história dela e até do próprio Matt Gala. Então, foi a Diana Vreeland que começou a convidar celebridades de grande renome, aí, como a Cher, o Andy Warhol, a Diana Ross, esse povo que frequentava lá o Estúdio 54. Ela começou a misturar essas celebridades ao pessoal da alta sociedade americana da época. E aí foi durante o reinado da Diana Vreeland que o baile passou a ser temático e começou a acontecer dentro do próprio museu, porque antes ele acontecia nos salões de festas de grandes hotéis, do Four Seasons, não acontecia como é hoje, né? que as, as celebridades entram pela escadaria lá do Met, elas sobem aquelas escadas maravilhosas, tiram foto no tapete vermelho, o jantar acontece lá dentro, né? E aí quando a Diana Virland morreu em 1989, o baile já tinha virado essa papagaiada aí que a gente conhece hoje. Ó. Eu falo papagaiada com todo o respeito do meu coração, porque eu amo. Eu espero o ano inteiro para saber o tema, o que, é que cada pessoa vai vestir, tá bom? E aí o Met Gala é sem dúvida, né, como eu falei, o tapete vermelho mais esperado e mais prestigiado desse mundo da moda. Eu brinco que se nem tivesse festa já tava bom, o pessoal podia só se montar mesmo, aparecer, fazer as fotos, ir para casa. Eu sou dessas, eu, eu amo me montar para ir para festa e aí eu fico 15 minutinhos, meia hora, beijos, vou embora. Então, é, se o Matt Gala já fosse isso, ia ser maravilhoso, porque a gente ia ter esse vislumbre das roupas das celebridades. E aí, a Anna Winter, editora da Vogue americana, ela é a presidente, ela é a, a principal, o principal nome, né? Desse baile, ela é uma das principais organizadoras e ela organiza o evento desde 1995. É ela que cria a lista de celebridades convidadas e das que são as co chair lá que falam, né? Ou as co-apresentadoras, as pessoas que apresentam o baile junto com ela. E todo mundo que não está nessa lista, ela, ela cria né, essa lista e todo mundo que não está precisa desembolsar 30 mil dólares para estar na festa que é limitada ao máximo de 700 pessoas e já tem alguns anos, acho que se eu não me engano é desde 2014 ou de 2015 que não pode usar celular lá dentro, você não pode usar redes sociais e fotografar dentro da festa, então é uma festa super exclusiva, a gente fica aqui só arruendo as unhas e se perguntando o que aconteceu né, numa festa tão exclusiva como essa e aí esse ano a gente já passou aí por vários temas, já rolaram muitas coisas legais, já, a gente já soube um pouco da história, mas esse ano o tema do Met Gala foi Camp, Notes on Fashion. É, e aí ficou todo mundo se perguntando o que, que era tal, esse, esse tal de Camp, né? porque numa tradução seria assim, Camp, notas sobre moda. Só que ao pé da letra a palavra, a palavra Camp tem uma série de significados, né? e nenhum seria esse literal, assim, porque camp pode se referir a um acampamento, a um campo, como, por exemplo, um campo político, um campo ideológico. E aí teve até umas celebridades que acharam que era mesmo esse o tema do baile, né, era um acampamento. A Celine Dion, tadinha, que deu uma declaração aí falando que estava quase se sentindo perdida nesse tema pensando que ela ia ter que usar roupa de acampamento, dormir no museu acampada lá com as outras celebridades. Imagina só, todo mundo com uma roupa de acampamento, na fogueira, assando marshmallow, não ia rolar, né? Não consigo imaginar a Gaga fazendo isso. Mas não, gente, a palavra camp, nesse caso, ela também tem outro significado, e nesse caso ela significa algo que é muito, muito sofisticado, que é conhecido por deixar as pessoas boquiabertas, é algo até teatral, extravagante, é como se fosse assim, uma afetação. Esse conceito ele ganhou o mundo pela primeira vez em 1964 pelas mãos da escritora Susan Sontag quando ela escreveu um artigo para a revista Partisan Review chamado Notas sobre Kemp. Segundo ela, o Kemp é uma sensibilidade ultramoderna, artificial, exagerada e estilizada. Então, Kemp é o rei Luís XIV da França, que era conhecido como o rei, o rei Sol, que era aquela coisa super exagerada... Camp são os dandes ali, super bem vestidos, lá do século XIX, Oscar Wilde. Camp é o um verdadeiro espírito da extravagância, se a gente fosse procurar uma definição. Segundo o Andrew Bolton, que é curador da exposição, o camp tem se tornado cada vez mais mainstream. E tem tudo a ver com a sociedade plural que a gente vive hoje. O camp político, o camp queer, o camp pop o conflito entre esse, o high o low, a moda que vem das ruas. Então, tudo isso também é, abraça aí, o espírito do Camp. Camp, eu falei toda americaninha agora. É, mas ele, ele pontua muito bem que o Camp ele, ele vai... Ele vai transitando entre elementos como ironia, humor, paródia, pastiche, artifícios, teatralidade, excessos, extravagância, né? Extravagância é uma palavra que tem muito a ver com camp, tem a ver com nostalgia também. Então, minha gente, aí quando a Lady Gaga, que aliás era uma das coapresentadoras aí dessa edição, né, ela tava lá. É, junto com a Anna Winter, quando ela entra e troca de roupa quatro vezes em menos de 15 minutos na escadaria do Metropolitan, não é por acaso, ela está se apropriando do espírito camp. Quando Harry Styles aparece de salto, brinco de pérola, camisa transparente, cheia de babados, ele vai lá junto com o Alessandro Michele, ele está inspirado pelo camp. A Natasha Leone, né? que é aquela atriz do, da série Russian Doll, quando ela chega com aquele macacão que ela foi bicolor, aquelas ombreiras mega exageradas, pontudas. A Florence Welsh, do Florence and the Baixinha, ela chega com aquela capa super exagerada, ela chegou com uma capa com pássaros brilhosos no ombro, pedrarias. O Billy Porter, que chegou carregado numa liteira, Gente, nunca, nunca mais tinha visto isso, né que, que coisa bizarra. Ele chegou carregado por seis caras ali, sem camisa, os caras. Ele chegou usando um macacão dourado inteiro de paetê, com umas asas. Posou abrindo as asas no red carpet. A, a Tiffany Haddish, que ela usou aquele terno de paetê, calça boca de sino, é, um chapéuzinho, tudo com muito brilho. Tudo isso é muito esse estilo camp que a gente está falando, então as celebridades elas se montam mesmo, elas vão é, seguindo o tema da, da exposição, que eu acho maravilhoso, que eu acho muito inovador e eu acho que está faltando muito hoje em dia, porque a gente vê muita cópia por aí, né a gente vê várias pessoas usando mais do mesmo e o Matt Gala ele se propõe a isso, ele se propõe ao novo num mundo em que a gente tá vendo muita repetição. Aliás, eu vi uma jornalista muito conceituada de moda, Vivian Whiteman, comentando recentemente sobre a hashtag Coachella né, no Instagram. Ela procurou pela hashtag Coachella e aí você encontra aquelas imagens massificadas do pessoal que vai com aquela roupa de festival coroa de flores e tira a mesma foto na frente da roda gigante, tudo igual, né? Ninguém inovando em termos de moda. Hoje a gente está virando uma cópia, né? Do da gente mesmo, uma cópia da, das blogueiras, das pessoas que a gente vê no Instagram. Então tá tudo muito massificado nesse sentido. É, e aí quando aparece uma celebridade, quando aparece a Lady Gaga trocando de roupa desse jeito, quando aparece o Harry Styles como eu falei com o um brinquinho lá de pérola, ele estava com um visual incrível. É, quando aparece esse tipo de inovação, esse tipo de, de imagem de moda, né? quando a gente é atingido por isso, eu acho que isso serve para a gente pensar em novos caminhos e pensar em como a gente consegue, a gente pode se expressar de uma forma um pouco mais autêntica, né? A gente sendo autêntico, colocando a nossa personalidade e sendo extravagante mesmo, abraçando a moda, se colocando. Eu acho que ali é um ótimo palco para isso e, e tem muitos exemplos legais disso, né? O vestido amarelo da Rihanna, que, que foi naquela, naquela edição até que foi bem polêmica, teve muita controvérsia que foi sobre a, a China se eu não me engano, e ela foi com aquele vestido amarelo que rendeu vários memes. Aquele sobre punk também, que a Madonna apareceu lá, com aquela... Ela tava com uma bota, né, que, uma, uma, uma meia que era de cintaliga... Tudo isso rende muito comentário, rende muito um exercício no nosso olhar de moda. Né? Não, não, é, não é tão simples assim quanto, quanto dizer que uma coisa é só feia ou bonita. Isso é muito mais, isso vai além e, e vale muito a pena tentar enxergar com esse olhar da inovação. É isso, eu acho que foi curtinho esse episódio do Estilo Possível, mas era o que eu queria falar sobre o Met Gala. E vou postar algumas imagens do que rolou por lá, vou colocar no Stories, vou colocar no, destaque, no Destaques lá do Arroba Santa Helena. Como eu mudei de ideia, acabei não lendo e-mail de ninguém aqui, porque ia ficar muito diferente desse tema principal. Mas eu vou ler e-mails no próximo programa. Já tem alguns separados. Se você quiser mandar e mail sobre dúvidas relacionadas ao trabalho, você que quer trabalhar com moda, mas você não sabe muito bem em que área você se encaixa, manda e-mail para estilopossivel@gmail.com, que aí a gente vai, eu vou dar uma selecionada ali vou ver o que, que eu leio por aqui, tá bom? Se você tiver um caso também de transição de carreira, você, sei lá, era enfermeiro e resolveu que queria trabalhar com moda, manda lá também que é legal, é, você pode inspirar outras pessoas por aqui, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, uma ótima semana para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado mais interessados ainda por um outro lado do Met Gala, né? Procurem a Eleanor Lambert, procurem saber mais sobre a Diana Vreeland também, que é maravilhosa. E um beijo enorme para todo mundo.